0: Fala galera, começando o podcast do Zé Rogério. Nesse alto astral, nesse pique, nessa energia, vamos pra cima, pau na máquina. E lógico que pra começar eu tinha que trazer uma mulher, né gente? E uma mulher que eu tô junto com ela praticamente todos os dias, parceirona, amiga e uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande. Tô recebendo aqui a Cláudia Ribeiro. Ela é professora, historiadora, diretora do Museu Major Novaes, diretora de cultura, tudo isso e muito mais! <risos> tudo bom, Claudinha? Boa noite!
1: Olá, Zé! Boa noite a todos e todas que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, né? É uma alegria, fiquei muito feliz em receber esse seu convite para gravar. É. Nunca, nunca gravei, eu primeiro estou estreando aí no podcast, é, então que estamos legal. estreando com... Força total aí, o Zé, mestre, rei da audiência nas lives, em tudo, em Cruzeiro. Então, muito obrigada. Já agradeço a participação aí nesse podcast para a gente bater. Essa se conversar Isso. com Isso,
0: trocar uma ideia, né? Com Conhece... certeza. Vamos começar, até para o pessoal conhecer um pouquinho de você, vamos falar da pessoa, da mulher, da Cláudia Ribeiro em si. Você está com quantos anos, é, formada em história, lecionando? Fala um pouquinho de você, Cláudia.
1: Bem, eu tenho 38 anos, né? sou mãe da Maria Luísa, minha filha tem 17 anos. Eu sou graduada em História né, pela Unissal de Lorena. É, depois fiz especialização em Cultura e Literatura Afro-Brasileiras, na FACIC. E terminei o meu mestrado em História Social na PUC de São Paulo. E todo esse processo, dessa trajetória, eu sempre pesquisei a Cidade de Cruzeiro. Né? Foi uma das coisas aí que fazer História no Unissal me trouxe essa descoberta da minha cidade porque quando eu fui fazer história eu queria pesquisar outras coisas e não vi a importância que a cidade de cruzeiro é tinha e foi muito engraçado né eu acho muito curioso isso que eu descobri uma outra cidade e isso me deixou muito feliz o soder um professor que eu tive né professor do nissau até hoje historiador ele fala que o global nasce no nosso quintal e eu desconhecia o meu quintal então foi muito interessante para mim, né, redescobrir, descobrir essa cidade, a Cidade Menina, a Cidade de Cruzeiro, pelo qual, você sabe, eu sou apaixonada, tenho muito apreço e, e me dedicar a isso. Foi onde eu escolhi, né, tra, tra, traçar uma, uma carreira acadêmica sobre a Cidade de Cruzeiro. Atualmente, eu estou aí, né, na, dividindo multitarefas na, na prefeitura, inclusive... É, é, gosto muito tenho aí um amor muito grande pelo museu major nova estou há sete anos no museu e dou aula também eu sou professora hoje né já dei aula em várias escolas daqui da cidade de cruzeiro mas hoje eu estou na rede sese então eu tô no sese de lorena e no sese de cruzeiro como professora de filosofia e sociologia e lá no museu aí com as atividades culturais, com as pesquisas é, na área de museu, com a pesquisa histórica e mais aí com a diretoria de cultura. Então, a Cláudia faz muitas coisas, né? Eu falo que eu não tenho nem tamanho para fazer esse tanto de coisa que eu faço. Mas é, você sabe que eu sou agitada. Inclusive, estou aqui rodando desde a hora que eu comecei a falar que eu não consigo parar, né? Mas é porque eu gosto disso, viver acelerada.
0: Posso te dar um título? Pode. A pequena notável. Ó, oh. oh,
1: você vê. A minha mãe fala que eu sou acelerada até para nascer, porque eu sou de sete meses.
0: Né? Ah, é? Eu Nossa. Eu sou de sete meses. Não sabia, hein? Eu sou
1: de sete meses. Eu nasci de sete meses é, com 49, 41 centímetros e 1,8 kg. Né?
0: É verdade que quem nasce com... Você deve saber se nasceu com sete meses. É verdade que quem nasce com sete meses... É, é muito inteligente, tem um QI a mais, tem uma energia a mais, Olha, tem a ver isso? eu...
1: Bem, as pessoas que eu conheço de sete meses são todas agitadas, inteligentes, inquietas, falam muito isso. Eu não tenho nenhum embasamento, assim, né? Mas é, é, percebe-se. Eu tenho um afilhado, o Romeu, ele é de sete meses também. E ele faz... Ele tem... Ele nasceu de sete meses, ele tem três aninhos... E as coisas que ele fala, eu falo, você puxou só dinda nasce É apressado pra nascer. E de uma inteligência absurda. Ele faz algumas relações, assim, sabe? É, que é, é muito precoce pra uma criança de 3 anos. Então, o Romeuzinho aí também é de 7 meses. Não deixa a desejar. Eu não sei. Depois aí até se alguém tiver... Vendo, ouvindo, foi especialista da área, pode comentar. Mas eu sempre vejo essa permanência, né? Essa característica nas crianças de sete meses.
0: Perfeito, perfeito. Ô, Cláudia, para ser professor de história, professora de história, é, você acha que tem um pouco de dom, de vocação? De repente, quando você estava lá no ensino fundamental ou no ensino médio propriamente dito, antigamente do nosso tempo né galera, no meu tempo né era colegial, a gente falava primeiro colegial, segundo colegial mas a partir da quinta série a gente é, já tinha aula de história também né? sexta, sétima, oitava série Hoje mudou tudo, né? É, mas na, na, naquela época eu lembro das minhas professoras de história. Eu sempre tirava notas boas de história, em contrapartida. Eu era um fracasso, matemática, física, química. Que horror, entendeu? Não, não dava eu. Mas no seu caso, você também sempre tirou notas boas de história e não era lá aquela aluna é, para tirar nota boa também, na, na área de matemática, física?
1: José, eu vou te contar uma coisa. Não sei nem se você sabe. Os meus alunos sabem, se estão assistindo, eles sabem essa história. Eu fiz eletrotécnica, eu sou técnica em eletrotécnica, estudei lá no Colégio São Miguel em Passa 4. <risos> e eu queria ser engenheira. Uh. Eu queria fazer engenharia Ué. de controle. É, eu queria fazer engenharia de controle e automação. Eu adorava, sempre eu, gostei. Você
0: mandava bem nas duas, é, então.
1: Eu sempre gostei de matemática, etc e tal. Eu descobri que eu queria fazer história, só que eu sempre gostei da área de humanas. Né? Eu estudava lá no São Miguel, eu ia para a sala de artesanato com a Nível, que era um, um dos maiores professores que eu tive na vida, que era meu professor de português. Então, eu tava lá sempre com, envolvida com teatro, artesanato, sabe, da área da arte, da cultura... E eu sempre gostei de. O professor que eu tive no São Miguel Paulão é, de História era maravilhoso. Sempre amei a disciplina, mas também sempre gostei de exatos. Eu descobri que eu queria não fazer engenharia, né? Que eu queria fazer história. Quando eu fui fazer um curso é, para livros de vestibular da Unicamp, que a minha prima estava fazendo um cursinho pré-vestibular, falou assim: ah, Cláudia, abriu. Era férias,
0: isso foi em 2001. Caramba, muito louco isso. Quer dizer que você pensava uma coisa, de repente sua vida deu Bio, uma reviravolta. É, daí... Graças a sua prima. Sua prima, então, que, que, que abriu os é, caminhos.
1: A Bianca falou, vamos fazer esse curso. E eu tive aula com um grande professor de literatura que a gente tem aqui na região, que é o Dojo. É um professor de literatura, é, ele é dono de um colégio lá em Lorena. E ele veio da... A hora que ele começou a falar... E ele trazendo toda aquela parte, né, aquele contexto histórico. Eu fiquei alucinada. Eu saí, foi um mês, eu acho, o curso, né, quatro sábados. Eu terminei o curso, eu falei assim, gente, eu não quero fazer engenharia.
0: Não é. quero,
1: não quero, quero fazer história. Pois é. E eu fui fazer um teste vocacional na época, me matriculei no cursinho pré-vestibular e eles tinham lá todo um processo de assessoria, né. Para o, os vestibulandos. E eu fiz o teste vocacional. E deu história e jornalismo.
0: Olha só. Que muito louco, foi muito... O,
1: É, foi onde eu falei assim: meu, eu vou fazer história. Só que quando. Eu, e eu sempre gostei de história.
0: Isso você tava com quantos anos já? Isso eu
1: tinha acabado. Eu tava com 17 anos. Uhum. Já tinha acabado o ensino médio. É... Só que, assim, eu sempre gostei de ler, né? Livro de literatura, revista. E eu já vim desde aí dos meus 13, 12, 13 anos, a minha mãe já assinava aventuras na história pra mim, né? Super interessante, depois a é Super Interessante soltou Aventuras na História. E eu sempre guardava, as que tinha coisas de história, né, da Super Interessante, sabe? Eu tinha aquele amor, assim, então era uma coisa que já estava adormecida dentro de mim. Quando eu fiz esse curso, falei assim, meu, eu vou fazer história. Meu pai não queria, meus dois irmãos são engenheiros, o do meio e o caçula. Eu falei assim, não, vou fazer história. Meu pai virou e falou assim, Quê? Você vai ser professora? Daí minha mãe, por quê? Eu sou professora. É. Né? Daí ele falou assim, não, não mas geralmente pai, a
0: mãe e o pai nunca querem que o filho ou a filha seja é... a mesma coisa. Não, tem que ser uma coisa melhor. Mas
1: a minha mãe... Mas ela é,
0: tá no DNA também, A minha né?
1: mãe sempre... Quando eu falei que queria fazer eletrotécnico, a minha mãe virou pra mim e falou assim, Filho, você vai fazer magistério? É. Você tem perfil de professor. E eu falava hum. pra ela assim, ó... Deus me livre e guarde. Uhum. Eu vou ser professora... A língua, né? A língua a gente paga. É,
0: paga, paga. Eu não vou
1: ser professora nunca na minha vida. Eu não dou conta de aluno, que não sei o quê. E hoje, Zé, eu falo que dar aula pra mim é aquilo que é, reabastece a minha energia. Né? As atividades no museu também. Mas estar lá com o contato, ver os olhinhos de perto, estar tá dentro da sala de aula, trabalhar esse processo da construção do conhecimento... É algo que deixa a gente jovem para sempre.
0: Sabe o que, que constrói? É, é o que eu penso, que eu acho que constrói a gente como, como pessoa. É quando você trabalha naquilo que você gosta, quando você trabalha naquilo que você ama. Meu, é sensacional. Não, é. Porque aí você se completa. Sabe, tá chegando domingo... Eu tinha um amigo, Cláudia, que quando chegava... Ele odiava o, o trabalho dele. Então, quando chegava domingo, que ele ouvia aquela música do Fantástico... Né? Ele começava a passar mal. Ele já ficava tenso, nervoso, porque ele sabia que... Ia... Era início de semana na sequência, segunda-feira, e ele odiava o que ele fazia. O, o que ele fazia. Sabe o que, que aconteceu? Ele teve um estresse total. Inclusive, ele infartou no trabalho. Sim. Agora, quando você faz aquilo é. que você curte, que você gosta e que você ama... Meu, você não se cansa de trabalhar. Você está louco... para é, é, é fim de semana, você está louco para chegar segunda-feira, porque você se sente bem. E, no seu caso, professora, sala de aula, os alunos. Então, realmente, isso é, é muito legal. Agora... O pessoal fala, a Claudinha do Museu, a Claudinha do Museu. Você ficou conhecido como eu virei a, Claudinha. a Claudinha. Só do que museu. essa Claudinha do Museu! Claudinha é só uma forma carinhosa, viu, gente? Porque quando tem que chegar chegando, ela chega mesmo e não deixa para depois, manda na lata. Aliás, ser muito sincera, né? É, você sabe diferenciar é, as coisas, né, Cláudia? Sim, é,
1: é, eu falo que se a sinceridade ela não vier com empatia, não vier com solidariedade, é, eu acho que é, não é sinceridade, é a pessoa é rude. Né? Eu sempre eu falo assim, é, tem algumas coisas não tem como deixar para depois, ainda mais no ambiente de trabalho. Quando estar, você sabe disso né como secretário da pasta, estar na função de gestão é muito difícil porque a gente precisa balizar N variáveis para que as coisas deem certo, né? para que as coisas aconteçam. Então, eu sou, eu sou extremamente compreensiva, né? é, até mesmo porque hoje eu, eu falo que eu sou eu me sinto privilegiada tendo tantas pessoas, podendo estar com tantas pessoas trabalhando comigo, porque já, quando eu comecei no museu há sete anos, éramos eu, João, Joãozinho Novaizinho, João Bosco França. Que é
0: patrimônio do museu. Que é patrimônio
1: do museu um também. Novaizinho. Um novaizinho. Reinaldo. Carlinhos.
0: Reinaldo da Biblioteca?
1: Reinaldo da Biblioteca. Uh -huh. Era assim, éramos nós. Depois o Reinaldo éramos foi... Éramos seis. Éramos seis. O Reinaldo foi para a biblioteca, ficamos eu. Então, assim, hoje eu consigo trabalhar. e tenho e agradeço, obviamente, a você com relação a isso. Eu tenho uma equipe, né? Porque a gente sabe que o museu cresceu. Hoje a procura pelo museu é, como você fala, o museu caiu no gosto do cruzeirense. Hoje todo mundo quer estar dentro do museu, quer fazer atividades no museu. E isso só uma pessoa não dá conta, olha o tamanho daquele espaço. A gente tem uma exposição gigante, belíssima. Então estar lá nesse processo, né, com essas pessoas, e eu acredito que esteja dando certo, porque todo mundo que vai ao museu é, agradece, elogia, parabeniza o atendimento de todas as pessoas que estão lá. Então, assim, funciona essa sinceridade, mas ela precisa vir muito com, com empatia.
0: A né? gente está vivendo uma fase agora é, em que a caravana cultural está percorrendo os bairros da cidade. Começou é, há duas semanas atrás, lá no Jardim São José, foi um sucesso. Eu sei que agora é, tem Vila Canevari, tem Itagaçaba e por aí vai. É, e tem a Lei Aldir Blanc. Ô Claudio, o que é a Lei Aldir Blanc e o que é a caravana cultural?
1: Bem, a Lei Aldir Blanc ela foi né, um recurso que a, foi aprovado né, pelo, pelo Senado, pelo Congresso Nacional, foi sancionado pelo, pelo presidente. É um projeto de lei feito pela Benedita da Silva, que é uma deputada do, do Rio de Janeiro, do PT. Ela empenhou muito a luta e, e vários partidos apoiaram essa proposta, que é a lei emergencial, o auxílio emergencial para a classe artística, para a cultura. Todos os municípios do Brasil receberam esse recurso. Todos, sem exceção.
0: Mas uma dor de cabeça para montar é, isso. né? Então, Nossa.
1: só que o que, que acontece? Tem gente até hoje que não deu conta de fazer isso ano passado. De, o dinheiro voltou, agora o dinheiro voltou de novo para a cidade estar tá fazendo esse ano. Nós, o ano passado, né, quando recebemos essa questão, e, e, e você e o Tales me colocaram à frente dessa de, de fazer toda essa questão da, da divisão do recurso etc. E tal... E eu tive o, o apoio incondicional e restrito do Conselho de Cultura, principalmente do presidente do Conselho de Cultura, que é o, o meu amigo pessoal, que é o Alisson Mendes. Né? Nós nos empenhamos porque, é, no processo de mapeamento, a gente sabia que a classe artística da cidade estava passando necessidade. Então, era mais que urgente que a gente se apressasse, que a gente fizesse tudo com muito carinho e rápido para que esse dinheiro que chegou na cidade chegasse até eles. Né? Então, aí, nós fomos, é... a... e a gente foi rápido mesmo.
0: Foi sim, foi sim.
1: Porque a regulamentação da lei saiu no dia 20 de agosto de 2020 e o dinheiro na nossa cidade chegou no dia 16 de agosto de 2020. Então, menos de um mês depois da regulamentação da lei, nós fizemos todos os trâmites para que o dinheiro chegasse na, na cidade. Então, foi inscrição na Plataforma Mais Brasil, criamos os projetos, fizemos toda a esquemática geral de como seria dividido o recurso, mandou para a Plataforma Mais Brasil, eles aprovaram e mandaram o recurso.
0: E aí se fala é, em profissionais da cultura, a primeira coisa que vem à mente, ah, o cantor, o músico, é, o pessoal do teatro... Mas é muito maior que isso, né? É, ele envolve, ah, envolve tudo toda né? uma categoria, é, toda uma produção. Uma
1: categoria. Porque assim, é quem é do ramo da cultura, né, da arte. Gente, a pessoa que tá no bastidor, que coloca a luz, né, que mexe no som, que traz a infraestrutura, ela também é um profissional da cultura.
0: O palco. O
1: palco, sabe, o sonoplasta, o iluminador, Uhum. A pessoa que coloca lá tenda para o evento, toda essa questão de infraestrutura, eles também entram como profissional da cultura. Não é só o cantor, não é só o ator, não é só o bailarino. Temos aí também toda a questão da cultura tradicional, os violeiros, a folia de reis, a capoeira, fotógrafo, sabe? Pessoal que trabalha com fotografia também é considerado veio num dos anexos da Aldir Blanc é, uma lista né, do, de quem poderia e quem não poderia receber esse recurso. E você sabe que eu sou criteriosa, nós seguimos à risca aquilo que estava lá. Sim. Né? Então, daí dentro desse processo, parte do recurso ficou para o inciso segundo, que a gente fala que são as microempresas, as empresas espaços culturais, e o inciso terceiro, que são os editais, os prêmios... A gente montou um projeto. Que esse é o diferencial da nossa cidade. Sabe? Foi esse um diferencial que eu e o Alisson pensamos. Porque tá, vai fazer um edital, mas a gente pode fazer mais que isso? Pode fazer mais do que a distribuição? Foi quando a gente pensou da caravana cultural de cruzeiro para percorrer os bairros, levando a atividade cultural para os bairros. Porque a gente tem instrumentos culturais mais na região central do nosso município. E as nossas regiões periféricas, os bairros, eles são carentes disso. Então, por que não? E eu falo sem, assim, pudor, que eu acho que o que é bom a gente precisa copiar. E essa ideia, ela surgiu, né, por conta da caravana SESC. O SESC tem um projeto maravilhoso,
0: circuito né, Sesc. De,
1: do Circuito SESC, que é uma caravana também. Sim, sim. Então, pensando dentro dessa lógica que o SESC tem foi que nós trouxemos para o município, adaptamos para a nossa realidade e construímos a caravana cultural, que começou com sucesso total, lá no Jardim São José, e vai percorrer aí, a gente está até incrementando mais Eu essa caravana. Eu acho que
0: o grande segredo, a grande jogada é o seguinte, a gente sabe que quando tem evento no museu, nem todo mundo vai ao museu, principalmente... É, determinados segmentos, às vezes periferia, ah, é longe, ah, não dá para mim ir, não tenho carro, está chovendo, tem outro compromisso, e, e fica distante. Mesma coisa, teatro capitólio, nem todo mundo vai ao teatro, às vezes também a pessoa não tem recurso, no caso do teatro, não, não, não consegue nem adquirir um ingresso, é, por mais que você tenha eventos acontecendo nos quatro cantos da cidade, não só evento público, mas eventos né, em geral, as festas, é, bares, clubes, enfim, é, shows musicais, né, aqui nós temos uma referência que é o Gordo hoje que todo mundo vai lá assistir show, ou... É, curtir o cantor, o grupo de pagode, num determinado barzinho, num restaurante, numa casa, final de semana, no pesqueiro. Mas, enfim, eu acho que a grande sacada, a grande jogada é levar a cultura para os bairros. Sim. A arte chegar naquela comunidade. Eu me lembro, no Jardim São José, de uma senhora conversando comigo, ela dizendo assim, eu sou uma das primeiras moradoras do bairro e eu nunca, até hoje... Vi algum evento aqui no Jardim São José. E ela falava aquilo com orgulho e depois conversando ela chegou a dizer eu, eu achava que eu ia morrer sem ver alguma coisa boa de música aqui nessa praça. Então eu notava que aquela senhora, ela estava feliz, ela estava contente em receber no bairro dela, na comunidade dela, um espetáculo é, como foi a Caravana Cultural. É, que teve de tudo um pouco. Então, eu acho que a grande jogada é essa. A gente ia até os bairros, ia até os condomínios, ia até aquelas famílias mais vulneráveis e levar... Alegria para essas famílias Porque a música o, o, o cinema O teatro O circo Enfim, a arte em geral É alegria e, e, e a gente saindo dessa fase, Cláudia Você concorda comigo? Da pandemia que judiou demais né? é, As pessoas precisam Voltar a sorrir
1: é, é, Eu acho que Você falou tudo Zé. É, E a arte possibilita isso né, esse encontrar pessoas e ainda mais a praça, né? A praça é um local assim que a criança vai, que o, o idoso vai passear com o cachorro, que o idoso vai sentar para conversar com outras pessoas. É um local de encontro, né? Daque, daquele cotidiano simples do bairro e é muito significativo quando você leva para esse bairro e as pessoas vão em massa como foram, né? Em peso foi todo mundo. O evento ficou lotado do início ao fim. Inclusive, de manhã, a hora que a gente estava... Um pouco depois que você passou lá. A hora que a gente estava montando, o Washington falou assim, grava. Porque eu acho que eu repeti a programação umas 50 vezes. As pessoas perguntavam, o que, que vai ter aqui? É. Daí, a hora que a gente falava, nossa, que bacana. Eu volto à tarde? Não, pode deixar que eu volto. E à tarde, 15 para as duas, a praça já estava cheia. Sabe? Então, você vê que a, a pessoa, a, a, aquele entorno, viu aquela mov, movimentação e acolheu. E isso foi desde o dia anterior, quando nós estávamos lá, né, Na montagem da tenda, na montagem da iluminação, que algumas pessoas foram perguntando pra gente, a gente foi falando, todo mundo falou assim, não, pode ficar tranquilo, a gente toma conta tudo direitinho, a gente tá é feliz... Né, de estar tá recebendo essa atividade, então a comunidade do entorno foi muito acolhedor, o Seu Juarez, né, que cuida lá da pracinha do São José, gracinha, belezinha, e todas as pessoas, foi um, foi um ambiente assim, muito gostoso, você olhava em volta, tinha gente sentado no gramado, tinha gente lá tomando uma cervejinha, passeando com o cachorro, jogando bola, tinha gente em todos os lugares, porque as pessoas foram chegando, foram chegando, foram chegando, foram sentando, foram batendo papo, ouvindo a música, vendo teatro, conversando. Ficou uma tarde, assim, e o dia tava lindo, né? Foi uma tarde, assim, maravilhosa. Eu tô, eu tô cansada até hoje.
0: Ah, sim, isso é... Confesso
1: pra você que eu tô cansada até hoje. Porque eu cheguei lá, era 10 para 7, saí nove e pouco da noite de lá. Mas é algo, como você falou, quando a gente faz aquilo que a gente gosta é o cansaço a gente até releva ele porque é tão gratificante sabe saber que aquilo que a, a nossa equipe se dedica tanto organizando preparando todo mundo lá com muito carinho é recebido com carinho né então essa troca faz com que é a gente se revigore né ainda mais nesse momento dentro A gente está nessa reabertura, a pandemia ainda não acabou, a gente está nessa reabertura, então a gente precisa de alegria. Então, esses momentos é aquilo que, nossa, vale a pena. Né?
0: Aqui no nosso podcast pela RC Vale, nosso canal no YouTube, nosso Instagram, página RC Vale no Facebook e nas redes sociais do Zé Rogério também, Gláudia Ribeiro. É a nossa convidada, estamos aqui trocando ideia, batendo papo. Cláudio, você parou de comer carne, você é vegetariana agora mulher?
1: Pare! <risos> Parei de comer todas as carnes, né? Eu é tava mesmo? falando hoje. Ah. É, você não come carne, mas você come peixe. Eu falei para o aluno, Ah, eu não como McLanche Feliz. Mas tem, tem de peixe, Cláudio. eu falei, eu não como nenhuma carne. Faz dois anos e oito meses que eu estou vegetariando, hum. né? Parei aí é, desde, dois, desde o dia 10 de fevereiro de 2019, que eu não consumo nenhum tipo de carne. E tem sido uma experiência muito bacana pra mim, sabe, Zé? Eu achava que eu não iria conseguir. Não é que eu não goste de carne, que eu ache carne ruim. É uma questão política, ideológica, da, daquilo que eu defendo, etc. e tal. Tem N situações para além da causa animal, obviamente, né? Mas assim... É pensando mesmo nessa questão do, do planeta, do consumo, né? A gente sabe que o consumo ele tá aí e não tem como a gente viver fora disso. Nem que for ermitão no meio da colina. Mas tudo que todas as ações que a gente pode fazer para diminuir. Esse consumo desenfreada essa lógica consumista que a gente vive é muito importante.
0: Tá, mas e aí? Sua mãe, se fizer churrasco na sua casa, ela já sabe que você não come carne, ela vai criar uma alternativa. É. E quando as pessoas te convidam, <risos> Vai ter um churrasco, vai ter um aniversário. Como é que você faz? Você leva a comida? Levo. Ou o pessoal já sabe também? Não, conversa, e assim, né? as pessoas também já
1: falam assim. E, e, e é muito engraçado, porque quando a gente para de comer carne, você cria uma outra relação para comida... Isso acaba contagiando A minha família é extremamente carnista Meu vô era sogueiro uhum. né? Minha mãe conhece carne Ela pega um pedaço de carne e fala assim ah, isso daqui eu não sei o que é da palheta lá é. do, do lombo Pra mim é só um, um pedaço de carne Perfeito. Mas ela consegue identificar Porque meu vô fazia linguiça, salame Inclusive vendia na feira uhum. Era maravilhoso Só que Eu parei de comer carne Daí todo mundo escutou aquela atenção E agora o que, que essa pessoa vai comer? Só que a gente descobriu que dá pra fazer tantas outras coisas na churrasqueira. A gente faz saladas maravilhosas, cebola. O que, que a gente faz em casa quando vai ter churrasco? Primeiro vai pra churrasqueira os legumes, os pães, pra gente fazer a salada. Faz vinagrete de rúcula, o pãozinho lá. E assim, às vezes, eu acabo saindo prejudicada. Porque as pessoas comem a minha comida e a delas, porque fica muito gostoso a gente, porque você vai pensando, né, inventando, é uma alquimia a cozinha. Confesso que não sou eu que cozinho na minha casa, é né? minha mãe cozinha e a, e a quem pilota, né, a, 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 as comidinhas na minha casa, que moramos eu e minha filha é minha filha. Ela adora, inclusive ontem fez uma coxinha vegetariana, Zé né, Rogério, é Com mesmo? carne de jaca. <risos> Gente, maravilhosa! E eu adoro isso que legal. mesmo. Eu dou um super apoio. Mas é essa situação: você precisa, você leva a sua comida. Ah, o que, que você vai levar? Levo isso. Então, vamos colocar antes para não colocar na mesma Cervejinha drede. você toma. Ah, lógico, né, Zé?
0: Mas o cigarrinho não parou ainda. Mas o
1: cigarrinho não parei. <risos> precisa,
0: precisa também parar com o cigarrinho. É,
1: então, eu falo, todo mundo fala assim, ah, não entendo, você não come carne fumo. Eu falo assim, é. gente, uma coisa de cada vez, não dá para tirar tudo ao mesmo tempo. Façamos, vamos devagar, é um processo, né?
0: E vem cá, você curte tato, né? A gente percebe isso claramente, hum. né? É, como é que você vê isso? É,
1: eu comecei a fazer tatuagens Eu tinha 27 anos Faz bastante tempo aí que eu tô num processo Eu tenho as costas fechadas e o braço fechado Eu gosto muito de tatuagem Eu acho, eu não, eu não sou uma pessoa que, que usa anel, brinco né? Eu não gosto muito disso, até mesmo porque eu não posso usar Isso que me dá, eu tenho muita reação alérgica Né? tudo praticamente. então eu optei a fazer tatuagem. então é um adereço que eu tenho, é a forma como eu me identifico e as minhas tatuagens elas são muito assim minhas, sabe? então eu tatuo frases de poemas que eu gosto, poemas que eu escrevo, né? eu tenho aqui no meu braço o Don Quixote que é um dos personagens da literatura, né? do Miguel de Cervantes que eu mais tenho apreço, e aqui dentro eu tenho uma frase dele que é muito Cláudia, né? Que ele fala assim: mudar o mundo, meu amigo Sancho, não é loucura, não é utopia, é justiça. E você sabe que eu sou muito assim. É <risos> bacana, né? eu curto isso. É, é, eu tenho essa, eu sou, sou uma pessoa que eu tenho muita, muitas questões ideológicas é enraigadas. E eu vou perguntar né, um pouquinho, firmes. vou
0: perguntar um pouquinho disso para você, Já já. Mas essa sua paixão pela literatura, né? Esse ano ainda vai ter flic lá no museu também, a feira literária que é um grande sucesso, vai ser de novo, não tenho dúvida. Você já pensou em escrever um livro? Passa pela sua cabeça? Ou de repente você está escrevendo, está quietinha?
1: Então, a minha dissertação de mestrado ela foi publicada, né? Eu uhum. Já escrevi um livro. Eu já, já passei, eu, já, eu já passei por todo Diz que a pessoa, é, para ser um homem ou uma mulher, ela precisa ter um filho, publicar um livro e plantar uma árvore, né? Eu já cumpri essas você três fez, etapas. Você já fez Essas três isso. etapas. Mas eu, eu pretendo né, escrever mais sobre Cruzeiro. Eu quero publicar mais a sobre história Cruzeiro. de Cruzeiro. Sobre a história de Cruzeiro. É que agora, sim, a gente acaba não tendo
0: tempo. Não é? Aliás, Porque... tem uma polêmica aqui. É, vamos tocar nesse assunto? <risos> Nós estamos dia 2 de outubro, comemorando o aniversário da, 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 da cidade. Aí a, a, a nossa professora querendo fazer um discurso, preparando um texto, dizer que não é... 2 de outubro, aniversário de Cruzeiro. E eu falo pra ela. Pelo amor de Deus, Cláudia. <risos> você discute, você briga, vai lá na Câmara, muda a lei, faz o que tem que ser feito. Mas no dia 2, não. Vai estar tá todo mundo aqui, aniversário de Cruzeiro. Vai levantar uma discussão. Mas é, é importante a gente falar disso também. Então, dia 2 de outubro é, não é o aniversário de Cruzeiro? É,
1: porque assim, o que, que a gente precisa entender, né? É... A história ela é feita de movimentos, tá? de rupturas, de continuidades, permanências. É, o 2 de outubro, ele traz, é uma data importante, mas não é a fundação. Né? A primeira fundação que a cidade teve, e a gente também precisa entender, essa porque o território ele é maleável, né? O território ele é constituído por marcas, por, por processos. A cidade de Cruzeiro, né, enquanto vila, ela nasce lá em 6 de março de 1871, com a fundação né, da, da, da Nossa Senhora da, da Conceição do Cruzeiro.
0: A Vila Nossa Senhora a da vila Conceição. A Vila Nossa Senhora
1: da Conceição do Cruzeiro, que é lá no Embaú. É. Só o que, que acontece a estação ferroviária ela muda essa lógica e a gente precisa entender isso seguinte porque que nasce nesse contexto lá né porque aquela região ela era importante financeiramente ela tinha porque era o, foi o isso vem né desde o, do da questão do tropeirismo da subida para as minas sabe então tem uma história anterior a isso era um vilarejo que ganhou a alcunha de vila por conta do número de pessoas e infraestrutura. Só que o que acontece? A estação ferroviária, ela é inaugurada. A nossa estação ferroviária que tá aí, vai passar por um processo de restauração, vai ficar lindona também, né? E isso muda o eixo. Porque a ferrovia passava aqui, né? A ferrovia não passava lá. Uhum. Então, a gente precisa entender que aquela região, ela passa por um processo de decadência, fazendo que essa região, que se constitui em torno do, do povoado da estação, né? Que, inclusive, tinha até imprensa, chamado povoado da estação. Tem lá no museu, viu, gente? Se alguém tiver curiosidade para ler. É fantástico, já li. Começou a reerguer. O que que acontece? Essa localidade, ela ganha uma por conta de separada obrigatória de trem ganha um destaque fazendo com que a, a região do imbaú decaísse o, a, a, os tributos recolhidos aqui supera o do imbaú que, que todo mundo faz migra para cá sim migra para cá então o que, que acontece no 2 de outubro não é o nascimento de cruzeiro mas sim a transferência da sede administrativa que antes ficava no Embaú e agora fica na cidade de Cruzeiro. Só que já viu aquela história? Quem conta um conto aumenta um ponto. Isso foi construído no imaginário do cruzeirense, por conta de uma situação né, de projeto de lei.
0: E eu tô me sentindo um aluno aqui, você minha professora dando aula, <risos> e ela já está começando a... a, a eu, eu já estou começando a aceitar que o dia 2 não é aniversário de Cruzeiro. Com a belíssima aula da, da minha professora de história, Cláudia mas não Ribeiro. É, é
1: importante, Zé, esse, Não, mas esse,
0: é, é, eu, tô, eu entendo. Eu esses entendo. movimentos na cidade,
1: é. porque o que, que acontece? Lá estar à frente do museu me fez perceber que. Como nós, cruzeirenses, somos carentes de conhecer a história da nossa cidade? Sim. A gente não conhece. A gente acha que o Dom Pedro dormiu. Aliás, a gente ouve cada coisa, gente. Ah, Foi fala muito
0: que... do, do Dom Pedro. Como é que é aquele negócio da, da jabuticaba que parece que... Cortaram então, lá um galho da, isso, da jabuticabeira, ó, levaram na estação.
1: Todas essas situações ah. é lenda urbana. Porque a gente não encontrou, Sim. né? O João, inclusive, que é o nosso estagiário lá, o João Mota, lá do Museu de História. A gente já procurou vestígios disso. E isso saiu em algum momento. Mas que
0: história que é essa?
1: O que, que acontece? Ah. Falam que a princesa Isabel, uhum. a filha do Dom Pedro II. Que o Dom Pedro não tem nada a ver com a Dona Tita, pelo amor da é. deusa, tá? O Dom Pedro, ele era o imperador do Brasil. A Dona Tita era neta do Major Novaes. Porque a Dona Tita já virou amante do Dom Pedro, mulher do Major, senhor... É, mulher
0: do Major, já ouvi muito. Mulher e já Major... ouvi também. Essa história, do Dom Pedro tinha um caso com a Dona Tita. É,
1: coitada da Dona coitada Tita. Coitada
0: da Dona Tita. Daí, o
1: que que acontece? O... A Princesa Isabel estava com vontade de chupar jabuticaba, ah. mas ela queria jabuticaba colhida do pé.
0: Ai, meu Deus.
1: É. Hum. Daí disseram que. Mas é
0: mais gostoso mesmo, concordo com ela.
1: Não, sim, com certeza. <risos> eu daí adoro disseram...
0: jabuticaba, mas a jabuticaba. É... Colhida no pé. No pé. Ou, eu, eu gosto de trepar mesmo no pé da jabuticaba e ficar lá é, é, chupando o jabuticaba do pé. É mais saboroso, é mais então, gostosa daí a fruta. então, conta ah. que vamos, vamos voltar pra história.
1: Ela tava com vontade disso, com coisa que te... tinha o WhatsApp na época pro povo saber, né? É, pois é.
0: Então.
1: Daí disse que ela tava com vontade e que o major ficou sabendo que ela passaria por aqui de trem para ir pro para São Paulo e pediu, né, para algumas pessoas lá que estavam na condição de pessoas escravizadas, é, na fazenda, tirarem, né, alguns falam que foi uma árvore, yeah. outros falam que foi um galho, mas enfim, a história é que ela tirou, que eles tiraram a jabuticabe e levaram até a, a janela da
0: estação. Da esta, do trem, trem.
1: para a Princesa Isabel pegar uma jabuticá. É pictórico, hum, né? Olha. A gente não tem comprovação dessa, é, dessa lenda urbana. Né? Já procuramos vestígios, etc. E tal. Igual, ah, o Dom Pedro dormiu na Fazenda Boa Vista. Não, não dormiu na Fazenda Boa Vista. Todo mundo tinha... Ah, foi a cama que o Dom Pedro dormiu? É. Eu, fico até, eu fico até com remorso. Porque a hora que eu falo, não, ele não dormiu. A, aqui. a pessoa
0: fica frustrada, né? A
1: pessoa fala assim: não acredito, é. gente, eu fiquei. Eu sou. Me contaram isso a vida inteira. Eu sempre falei que o Dom Pedro tinha dormido nessa casa. Falei, então, não dormiu.
0: E aquele negócio que todo mundo fala até hoje. Ai, aqui no Museu, Major Novaes à noite, a gente escuta é, pessoas andando aqui. O museu é mal assombrado. Um aquelas conversas lenda urbana. Le...
1: Zé, você já viu o fantasma lá no museu? Não, nunca Eu vi. Eu também vi, nunca, nunca vi. vi e nunca olha vi. que, ó, no processo de inauguração já teve vez da gente sair de lá é, uma hora da manhã. É,
0: até mais. A até mais. É. Então, eu quando não sei. Quando tem evento, né? É,
1: quando tem evento. É. Agora fica aquela questão. Ou os fantasmas gostam muito da gente, Sim. né? <risos> ou eles gostam muito, e não querem assombrar a gente é. para que a gente continue fazendo o que a gente tá fazendo lá no museu. É, é. Ou não tem assombração, uhum. né? Como a gente não sabe, não tá aí para falar se existe ou se não existe, eu sou adepta de que eles gostam da gente. E querem que, e não assombram a gente, porque querem que a gente continue o trabalho que a gente está fazendo lá. Eu acho que é uma boa, não é? Opa, com eu acho certeza. que é justificável. Mas, assim, é, é falando aquela situação que você estava falando, né, da, do 2 de outubro, é muito interessante perceber, porque a gente sabe que a gente conhece pouco a nossa história. né E eu, como historiadora, eu me sinto privilegiada de estar à frente desse trabalho há tanto tempo. Né? e cada vez que chegam as pessoas, elas chegam sempre para somar, porque a gente pouco conhece a nossa história, tem muito o que pesquisar ainda, sabe? E fazer esse trabalho de contar, recontar, ressignificar essa história é importante porque é sabendo a nossa história que a gente descobre a identidade do que é ser cruzeirense. Bacana. Ser, cru, ser cruzeirense, para mim, é algo assim muito maravilhoso. Eu uhum. amo minha cidade. isso Eu amo minha cidade, escolher essa cidade... Nós
0: amamos, eu também É essa cidade que, eu, é, amamos, é, é, eu, essa cidade
1: que eu quero é, terminar a, a, a minha carreira profissional, ficar a minha velhice. Nunca tive pretensões de ir embora. Amo atuar em todos os segmentos aí, de forma muito ativa na cidade e quando a gente e, e como que a cidade ela ganha uma outra dimensão quando a gente conhece sobre a história dela então eu sou privilegiada em saber disso então é, é, é muito bom poder estar numa função que te permita isso os meus, eu falo para os meus professores lá da PUC eu falo que é olha que maravilhoso eu construí uma pesquisa acadêmica né que foi publicada que tem mais de 800 downloads no, no site da, da PUC. Bom. Tem gente nos Estados Unidos lendo, tem gente na Áustria lendo, que tem legal. gente é, no Reino Unido lendo a minha dissertação. Né? E até engraçado, eu falo, nossa, mas por que, que esse povo tá lendo que eu tô escrevendo? Tá lendo sobre Cruzeiro. É. Mas é massa saber é, que tem ou... gente em outros cantos lendo. Né? Essa pesquisa acadêmica, eu consegui dar concretude pra ela ela sai do campo abstrato, e eu acho que é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente faz mestrado, é por isso que a gente Sim. faz doutorado, que vai para o estrito-senso, para ter a possibilidade de pegar tudo isso e tornar acessível, porque se o conhecimento ele não for democratizado, para que, que vale? Só para ter um diploma, de um o é
0: verdade. Agora, você tem uma ideologia, vamos falar um pouco dela, né? Eu sei do seu posicionamento político, você hoje é filiada ao PSOL. Você já foi do PT também? Não. Não, do PT A minha não. primeira
1: filiação foi... Eu nunca tive filiação partidária. Ah, o primeiro partidário. partido político foi o PSOL. É, eu nunca tive filiação partidária, a primeira filiação partidária que eu tenho é do PSOL desde 2019.
0: Tá certo. Mas fala um pouco desse seu posicionamento, dessa sua ideologia que vem de Karl Marx e passa por essa fase, essa discussão, essa divisão do Brasil, né? e, e tende a acontecer de maneira mais fervorosa, de acordo que aproximar a próxima eleição. Mas, enfim, é, eu sei que, que não é fácil para você também, porque a carga é muito forte, e, mas eu sei que você também é muito bem preparada e, e encara também, mas tem um grupo muito um, ah, próximo ali também, eu acho que vocês têm um. o PSOL aqui em Cruzeiro tem um grupo muito bacana, muito coeso, e, e eu acho que o grande diferencial de vocês, e aí eu, eu quero até é, fazer um, um elogio, é que há uma união e a ideologia, ela realmente predomina. E nem todo partido político é assim. A gente vê muito partido aí, tipo assim, ah, para ganhar a eleição, vamos trazer fulano, vamos trazer beltrano. E não tem ideologia, sabe? Usa só a sigla para se eleger, depois ganha a eleição, e, 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 e o partido em si, e, e aquele propósito, aquela ideologia aquele planejamento fica tudo sabe como segunda opção já é, o, o pessoal não a gente sabe que tem realmente ali um programa tanto nesse atual momento como se chegar a, a, ao poder para depois governar né
1: é, é um dos motivos pelo qual eu escolhi o pessoal para me filiar foi justamente isso né ele hoje atende é toda aí a perspectiva ideológica no qual eu acredito. tá Embora pesquise, é, as minhas pesquisas acadêmicas, elas giram em torno do Partido Comunista Brasileiro, que foi fundado na nossa cidade. Não adianta que todo cruzeirense tem um pezinho lá no comunismo. É, tem uma história muito bonita, né é, inclusive, é, do Partido Comunista. Mas eu escolhi, né por questões mesmo, de não ter o, o PCB em Zero, é, me filiar ao, ao PSOL os meus companheiros nós somos companheiros né? nós somos amigos nós frequentamos a, a casa um dos outros a gente se ajuda, a gente se acolhe né? É, eu acho que esse é o diferencial nós estamos lá um pelos outros e fazemos as coisas de forma muito horizontalizada e coletiva então por isso eu estou no PSOL né? todas as minhas pesquisas acadêmicas elas têm Fundamentação teórica, né? Na teoria marxiana, na teoria de Marx, né? Cláudio, o que, que é marxiano e o que, que é marxista? Se os meus alunos estão assistindo e não souberem responder, eu vou arrancar a orelha porque eles sabem disso, mas vou contar o pessoal em casa. A teoria marxiana é aquilo que vai beber em Marx, né? Eu utilizo dos escritos das concepções do que o Marx escreveu. O teórico marxista é aquele que utiliza de Marx para produzir um conhecimento acerca dele, né? Então, ele tem lá, ele é inspirado pela teoria marxiana, mas a teoria que ele escreve é uma teoria marxista. Então, então é, tem essa diferença. Marx embasa todas as minhas pesquisas acadêmicas, né? Sobre, até mesmo porque, como eu pesquiso a classe trabalhadora, e não tem quem fundamente melhor a classe trabalhadora do que Marx, né? Então eu uso Marx, Thompson aí para fazer estabelecer esses diálogos que são dois nortes, dois referenciais teórico metodológico para se analisar a classe trabalhadora. Então é essas são essas percepções ideológicas que eu tenho, né? E que diante dessa, de toda essa questão ideológica é, hoje estou no PSOL por conta disso. Mas eu falo que eu sou é, é de esquerda de berço.
0: E você se considera uma comunista?
1: Ou seja, não, porque eu estou dentro de uma lógica capitalista. Né? É, seria lindo se a gente aí conseguisse chegar nessa toda essa perspectiva né, de uma sociedade é, comunista tal qual Marx coloca dentro... Né, do Manifesto do Partido Comunista. É, o ser humano precisa evoluir 50 mil vezes para voltar e para viver dentro de uma, de, uma, de uma sociedade comunista. Porque a sociedade comunista ela não tem a presença do Estado. Então, é a autogestão. Né? No, a, a presença do Estado, ela, ela se esvai. A Rosa de Luxemburgo fala que por que, como, por que ser comunista? Né? Para que a gente viva numa sociedade no qual todos sejam iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Uhum. Então, é, é, é isso muito bacana. Eu ouço muitas pessoas falando assim, ah, mas o comunismo não deu certo. O capitalismo deu certo. Tem gente no mundo que passa fome. E não é por falta de produção de alimento. O mundo produz hoje comida para matar a fome do mundo seis vezes. A gente desperdiça por dia de comida o que as pessoas comeriam no mundo inteiro. Então a desigualdade social e o acúmulo excessivo de riquezas ele é muito triste. Que bom seria se todo mundo pudesse ter uma casa, se todo mundo pudesse ter um carro, se todo mundo pudesse é, ter comida em casa.
0: Agora, explica uma coisa para mim. Entendi. É... Como o PSOL consegue projetar três jovens é, numa campanha para vereador, num mandato coletivo, e consegue uma votação expressiva? Aliás, foi a maior votação né, para a Câmara Municipal. É... Como é que vocês conseguiram é, chegar a essa votação. Lógico, é, infelizmente, faltou votos dentro do partido para atingir o quociente eleitoral, para que essas candidatas viessem a exercer o um mandato na Câmara Municipal. Mas qual a semente plantada e o que vocês pensam para o futuro?
1: É, eu vou fazer a análise Cláudia, né, porque todo pronunciamento do PSOL a gente faz de forma coletiva, faz plenária e é, então assim essas questões, é, é uma fala muito de Cláudia, de historiadora, fazendo análise como membro do PSOL como filiado do PSOL, mas não em nome do PSOL tá? é, porque tudo isso a gente gosta de fala, falar coletivamente antes Perfeito. né? para definir e essa é a diferença ninguém quer ser chefe de nada, a gente quer fazer tudo junto Ninguém precisa sobressair mais que o outro, sabe? A gente quer, a gente quer uma cidade melhor. A gente quer é que, que, que a nossa cidade tenha mais segurança, que a nossa cidade tenha mais cultura, que a nossa cidade tenha mais educação, que a nossa cidade consuma menos veneno, que a nossa cidade tenha agrofloresta, né? que a nossa cidade aí, é, consiga viver de uma forma mais sustentável, né? é mais verde, enfim. Tudo que as meninas realizaram, já deixo aí um beijo para as minhas maravilhosas, Fernanda, Maria Clara e Dai. A Maria Clara, inclusive, foi minha aluna na Rede Municipal de Ensino, na Escola Limes, no qual eu iniciei a minha carreira como funcionária, né, professora da Rede Municipal de Ensino, no qual eu estou efetiva há 13 anos. Legal. É... Primeiro, nós somos um partido que não temos dinheiro. E tudo que fizemos foi muito... É, coisa boa também contamina, sabe, Zé? Ideias, ideais, também contaminam. Mas não de forma pejorativa, mas por transformação, por mudanças. É, eu acredito que elas tiveram essa expressividade porque elas representam uma lacuna dentro do cenário eleitoral do município de Cruzeiro que representam as pessoas que têm um pensamento jovem, que querem uma transformação. Fazendo uma análise política e historiográfica e sociológica dessas eleições, elas tendo 1.018 votos, representou que, para as próximas eleições e para todos que estão aí, a nossa cidade quer mudança, a nossa cidade solicita mudança. E por isso que elas tiveram todos esses votos. Né? A, do, a nossa cidade tem, é menina e tem anseios.
0: Cláudia, você também tem o lado feminista, o lado mulher muito atuante, né?
1: Sim. Sim eu sou, primeiro que eu sou mulher, né? como eu falei para você lá, é, eu sou de esquerda de berço. Né? Minha mãe é professora, meu pai era metalúrgico e sempre votaram nos partidos de esquerda sempre apoiaram movimentos grevistas sempre sempre é, meu pai sempre trabalhou fora e o, o diálogo de do casamento do, do meu pai e da minha mãe é bem bacana né é, eu tenho uma filha e a gente percebe que e sendo professora de história eu percebo que a, as mulheres sempre foram alijadas da história faça um desafio para quem está em casa né quantas mulheres vocês aprenderam de teóricas, na física, na química, na matemática, na história, na filosofia, na sociologia. Quantas mulheres vocês aprenderam? Porque a gente sempre ouve falar no Marx, no Platão, no Aristóteles, no Locke, no Foucault, não sei quem, não sei quem. Só homens. Aonde está a mulherada? Né? E o século XX veio mostrar que as mulheres estão aí, vieram para ficar. Né? Então aceita que dói menos. Mas perfeito, perfeito eu tenho, e, e eu carrego, e é uma pauta né Zé é uma pauta, eu acho que é, a gente precisa, e o feminismo ele briga por igualdade para que a gente consiga falar e ser ouvida também não ser mais ou menos mas estar lá né, em pé de igualdade dentro desse processo e esse pé de igualdade não significa, ah então carrega o saco de cimento, para é, é, esse contra-argumento é, é muito vazio, sabe e muito chulo. Porque se a mulher precisar carregar, ela vai carregar também. Também. Também.
0: Não, concordo. Concordo. Cláudia, muito da hora essa nossa conversa, esse nosso podcast. Aliás, eu estou começando hoje. Você é a nossa convidada, a primeira convidada, o primeiro episódio né, de uma série... Mas eu fiz questão de, de convidar uma mulher, eu queria convidar realmente uma mulher para ser o primeiro programa. E aí quem que eu trago? Penso daqui, penso dali, eu falei, quer saber de uma coisa? É ela mesmo. É, é a Cláudia Ribeiro, a pequena notável, a Claudinha do tô museu. museu. Então eu estou muito feliz com a sua participação, quero agradecer. Você sabe que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande pela sua pessoa. É lógico que tem hora que, às vezes, a gente pode discordar de algumas questões, mas a gente se respeita, a gente se entende. Isso que é importante. É, né? isso é. que é importante, né? Eu acho que... Mas, no, no, no final... A, a nossa dobrada é boa e a gente quer o bem de Cruzeiro, a gente quer o bem da cultura, né? E da história como num Sim. todo aí, como você já, já pôde descrever aqui durante o podcast. Vou te dar um, uma torta Eu Estou holandesa. olhando para isso desde
1: a hora que eu cheguei. Você
0: tá aqui. Com todo carinho, para você saborear. Zé. E Ótimo. já que você está aqui, essa outra é da sua filha. Ai, a Maria Luísa vai adorar. Você leva obrigada. Uma, uma é sua, outra é da Maria Luísa. E eu gostaria que você agora né fechasse. Não sei, de repente tem alguma coisa que eu não perguntei, que a gente não, não falou, não conversou, que você acha que é importante, fica à vontade.
1: Olha, Zé, é... que eu queria deixar... Né, aqui de mensagem. Muito você fala, ah, Claudinha do Museu, eu acho muito engraçado, às vezes eu chego num lugar e falo assim, ah, menina do Museu! Eu falo assim, nossa, até me sinto famosa. Menos. Mas, é muito, é muito importante pra mim, sabe, é, estar à frente desse projeto. Já passei aí por Rafique Ana Karen, agora na, na gestão do Tales, né, e é muito importante você saber que pessoas que estão aí à frente da, da gestão do, do município, acreditam no, no seu trabalho, acreditam que, que você tem potencial e que vamos lá, sabe? Eu estava já à frente do museu, depois vocês me deram aí né, a direção da cultura. Isso é muito importante para mim, porque é, sinaliza que eu estou no caminho certo. Né? E o melhor, eu estou no caminho certo para a cidade. Porque, no fundo, todos nós queremos isso, que a nossa cidade avance, que a nossa cidade cresça, né? Como eu falei aqui, nós já falamos sobre isso. Nós temos um, eu tenho um amor muito grande pela cidade de Cruzeiro. Eu quero muito bem essa cidade e, e é muito importante saber que faço parte desse processo de melhoria, de transformação da cidade, né? Então, para mim já é, é titulação é importante? É. Mas conseguir sair desse mundo acadêmico e pisar no chão e transformar esse chão em escadas para que outras pessoas também percorram e avancem, aí é assim... É deixar o um nome na história, né? Então isso é muito e
0: bacana. Estamos fazendo história, né, Cláudia? Isso é muito bom, Sim, né? Sim, com certeza. A história não para, né? Ela não. continua. Escrevendo novos capítulos... E foi muito legal
1: Eu que agradeço
0: Sucesso
1: Adorei
0: Junto, tamo junto É uma pessoa de um coração grande E é uma mulher com carinha de menina <risos> <risos> Gente, estamos fechando aqui é, O podcast do Zé Rogério Esse é o nosso primeiro episódio Obrigado pelo carinho Quinta-feira que vem, mais um convidado especial para a gente conversar, para que vocês possam ouvir, para que vocês possam assistir, para que vocês possam acompanhar aqui nas redes sociais do Zé Rogério e da RC Vale. Obrigado pelo carinho, agradecendo o Leonardo Baboni, agradecendo o Gandra, a toda a equipe, o Anderson Baboni, a todos vocês. Nosso muito obrigado. Beijão do Zé, da Cláudia. Tchau, gente. A gente se vê até o próximo podcast do Zé Rogério. A gente se vê, a gente se fala.